0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRM. Eu sou Adrian Luca, aluno do décimo período.
1: E eu sou Iana Cabral, aluna do sexto período. E esse é o um novo episódio da série Especialidades Médicas.
0: Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar. A escolha da residência envolve um funil da seleção ainda mais estreito que o do Enem. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar aqueles acadêmicos mais indecisos ou mesmo afirmar a escolha dos que já decidiram.
1: Para isso, os nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, sobre a residência médica e também sobre o mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foi ao ar o episódio de dermatologia e agora temos o prazer de lançar o episódio sobre a nefrologia.
0: Para o episódio de hoje temos dois convidados, o doutor Felipe Guedes e o Dr. Jukelson Barbosa. Então vamos às apresentações.
1: O doutor Felipe Guedes é graduado pela UFRN em 2008, fez residência em nefrologia na USP Ribeirão, finalizando em 2013, é mestrando em ensino na saúde, atua no Valfredo Gurgel como nefrologista, também atua no Hospital Onofre Lopes. É professor na UNP e também atua na Clínica Renale.
0: Tudo bem, doutor Felipe. Seja bem-vindo ao podcast. É um
2: prazer estar com vocês aqui nesse nesse projeto e falando sobre nefrologia, né? Sobre escolha de especialidade de nefrologia é sempre uma motivação vir e falar sobre isso, até porque no futuro a gente vai precisar dos residentes, né? Então espero contribuir com vocês.
0: Maravilha, doutor Felipe. Agora vou introduzir nosso outro convidado. O doutor Juquelson Barbosa é graduado pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e concluiu o curso em 2010. Fez residência em clínica médica também na UFCG, entre 2014 e 2016, além do R3 nessa mesma área, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fez a residência de nefrologia no HC da USP. Atualmente é médico assistente da nefrologia da HC da USP, e faz parte das equipes de nefrologia do Hospital Santa Catarina, do Hospital Municipal Bela Vista, da Clínica de Nefrologia e Transplante Renal do Tatuapé e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde também integra a equipe de clínica médica. Todos esses serviços de São Paulo, capital. Tudo bem, doutor Jukelson? Seja bem-vindo ao podcast. É, olá,
3: é, também é um prazer estar aqui com vocês. nesse podcast é bem interessante, sempre a falar da nefrologia a gente fica bem entusiasmado para como o Dr. Felipe falou né poder atrair mais pessoas né que tenham interesse nessa área que possam conhecer tomar uma decisão mais coerente e uma decisão assim mais acertada com uma menor margem de dúvidas para que possam atuar junto conosco aí no futuro realmente ter bons residentes para poder estar é, tá compartilhando aí os desafios e é questão um prazer mesmo né, de poder estar atuando nessa especialidade que é tão gratificante.
1: Bom, gente, então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco como foi a trajetória acadêmica de vocês, como foi esse processo de decisão pela atual especialidade médica?
2: Vamos lá. Esse momento da decisão, da escolha da especialidade, eu me lembro que, muito cedo, eu me interessei por nefrologia. Eu tenho um, um, uma história pessoal, parente próximo, uma pessoa próxima da minha família, que trabalhava com nefrologista, um nefrologista da cidade. Desde muito pequeno, tal, a gente mesmo antes de entrar no curso de medicina, eu via sabia que existia, por exemplo, clínicas de hemodiálise, sabia que ele dava atenção a pacientes com problemas crônicos e que ele tinha uma rotina de trabalho, de plantões, de sobreavisos e etc. Sempre quis ser... É, essa vocação, esse chamado de ser médico, foi muito cedo na minha vida, então sempre quis participar disso, né? Assim, fiz o vestibular, tal, vi a rotina de uma pessoa próxima da minha família. E aí o que aconteceu é que desde o primeiro período, eu lembro que numa aula é, lá na bioquímica, a doutora Selma chamou vários especialistas para dar uma aula dentro da bioquímica na sua área. Quem deu essa aula para a gente foi o doutor José Bruno de Almeida, né professor do sexto período. Foi uma aula brilhante, mas eu acho que foi uma aula, assim, que para a gente, do primeiro período, eu disse, meu amigo, isso daí é inalcançável. A gente ficou na, naquele aluno de primeiro período, tal, de sair isso daí, vai, mas eu vou dar uma chance no sexto período. No sexto período também, nefrologia não foi fácil, foi uma disciplina pesada, né, a gente brincava, passamos por causa que a Uro ajuda, né, e a gente conseguia pa passar na disciplina mas também não foi fácil, assim, eu digo esse, sempre esse contexto da, da graduação, para você ver como você pode apresentar a especialidade na graduação, e de repente, por causa da dificuldade dessa disciplina, podia ter desistido no primeiro período, no sexto, no décimo segundo, ou na residência de clínica. Mas sempre eu fiquei com aquele afã, não, primeiro, eu não quero ser cirurgião, não tinha nenhum perfil para ser cirurgião, porque tinha decisão de ser clínico. Em ser clínico, a questão da decisão de ver clínica médica pura em si, diagnóstico, de conduzir paciente em hospital, de ir para UTI, a diversidade que a nefrologia dava para o estudo, para os campos de atuação me atraiu, e mesmo com tanta dificuldade na, na graduação e na residência, eu fui cada vez mais me encantando e achando que era uma coisa que eu devia me aprofundar, dar mais uma chance, sempre dando mais uma chance, mais uma chance, até quando eu entrei na faculdade e na residência de Ribeirão Preto que eu realmente identifiquei a rotina de trabalho da nefrologia identifiquei a, a como a especialidade atua quais são os caminhos para estudar e entender e aí as coisas ficaram mais tranquilas e mais palpáveis na residência de clínica aqui eu fiz aqui no Onofre, é, também convivi muito próximo dos colegas e tive essa decisão realmente bem convincente assim que vem da graduação mas que passou para a residência de clínica e aí, graças a Deus, em nenhum momento eu desisti, porque hoje, realmente, eu sou muito bem realizado em ser nefrologista. Se eu precisasse começar tudo de novo no curso de medicina, eu ia fazer de novo para que eu fosse, né? Então, eu acho que eu tive a decisão correta na escolha da minha especialidade.
1: Muito legal. So... É, Doutor Jukelson, você pode compartilhar agora a sua experiência com a gente?
2: É, como o
3: Felipe falou, né? Eu acho que... Começando até na área da medicina, a vocação, da né, minha aptidão para essa área foi desde pequeno, realmente, desde a infância, nunca pensei em uma outra profissão. E aí, quando realmente chego na graduação, fiquei muito aberto, não tinha nenhuma perspectiva do que faria pós-graduação em termos de especialidade. Então, fui aproveitando a cada estágio, a cada, a cada disciplina que era executada né, por períodos, e é, ao longo da graduação, a minha disciplina de nefrologia não foi tão atraente assim. Foi uma disciplina que tinha professores que já estavam próximos de se aposentar, então já tinha uma, uma motivação um pouco mais reduzida né, na questão de passar, de criar aquele entusiasmo no, no aluno para aquela especialidade. E em torno de toda a graduação, a minha convicção foi crescendo sempre de atuar na área da clínica médica. Isso realmente foi algo que foi ficando mais bem definido a cada período que eu que eu passava. E assim que eu terminei a, a, a graduação, eu fiquei um período aí trabalhando, me organizando em vários aspectos para poder posteriormente começar a residência de clínica. né Então, após três anos, eu comecei a residência de clínica lá na UFCG. E, a princípio, por ter tido uma boa experiência com a gastro, durante a graduação, eu tinha uma predisposição para gastro. Porém, não era aquela coisa tão convicta, né? Ao longo da, da residência de clínica médica, foi algo que começou a despontar logo na, na nos primeiros estágios. Foi a questão da nefrologia mesmo. O fato de gostar bastante de clínica médica foi algo que já chamou a atenção desde o início, tendo em vista que essa especialidade é uma especialidade que ela interage, em, interage com com várias afecções, de diversas especialidades, muitas doenças de diversos sistemas, elas têm um acometimento secundário renal e, além das doenças que são primárias, né, do rim, e, e além disso, as diversas áreas de atuação dentro da nefrologia começou a ficar mais claro para mim. Então, essa vivência também começou a me chamar mais a atenção. Então, ao longo da residência de clínica médica, começou a, a esse, esse interesse e que só foi crescendo ao longo de todo esse período, e que ainda para poder amadurecer um pouco mais, e ainda tinha algumas dúvidas se ficaria apenas na clínica médica, ainda eu fiz o R3 de clínica, mas que com certeza só fez é, ter mais convicção de que era essa decisão que eu queria mesmo, de fazer a nefrologia, e que aposto tomar essa decisão e fazer a residência realmente não me arrepender de forma algum, alguma, é, ainda tem um período curto de experiência, porém, Sou bastante realizado e não tenho nenhum arrependimento realmente quanto à escolha da especialidade. E como o Felipe falou, se tivesse que passar por tudo, isso novamente passaria. Por mais que tenha alguns momentos aí bem turbulentos em termos de residência, a residência da Nef também tem suas peculiaridades, dificuldades, mas sem dúvida nenhuma foi um período ótimo da formação e que esse período pós-formação também está sendo um período muito bom é, estou muito realizado mesmo nesse aspecto.
0: Muito legal a história dos dois. Vou aproveitar que o microfone do Dr Juquelson já está aberto e vamos falar um pouquinho agora sobre como funciona a residência, como é a dinâmica, como é que é organizada até o profissional se tornar um nefrologista.
3: É, como você falou, né, eu fiz a residência aqui, no, aqui em São Paulo, né, no Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da USP. A residência da nefrologia... É, ela vai sendo segmentada em algumas grandes áreas, né? Então, durante o R3, a gente teve um período aí de três meses rodando no transplante renal. É, então, é um período de, realmente de uma grande imersão no manejo desse perfil de paciente, que é uma área de atuação muito boa, muito interessante. Eu acho que todo o contexto que envolve a questão do transplante renal é algo muito legal na residência, a experiência de você, desde receber uma oferta de um, de um rim, né, de um órgão, para um paciente, avaliar esse órgão, avaliar as condições do paciente, convocar e fazer parte de todo esse processo, até a alta dele, com a função renal normal, fora da diálise, isso é algo muito gratificante. Lógico que tem suas dificuldades, é um estágio que você não tem um horário definido, você fica de sobreaviso literalmente 24 horas nos plantões, porque a qualquer momento pode ter uma oferta. Então, pós-transplante renal, nós tivemos dois meses de agudos. Aqui a organização é o agudos para ver os pacientes exatamente que estão em maior, maior gravidade né, com acometimento renal. E aí, nesse chaves são dois meses em que nós passamos vendo pacientes que têm é, qualquer alteração renal, seja na UTI ou no pronto-socorro. Durante esse período, também, a gente realiza os procedimentos, que é a passagem do catéter é, de diálise de curta permanência. Todos os cateteres que, que, que são indicados no hospital fica a cargo do R3, então são dois residentes. Então, nesse período aí de, de dois meses, nós chegamos a passar cerca de 150, 200 catéteres de diálise. Depois disso, a gente vem para um segundo semestre, que é um, um período um pouco mais tranquilo, onde nós passamos dois meses nos crônicos, que é no serviço de diálise do próprio hospital, onde apresento toda essa rotina do, do, do da diálise, né? Desde as consultas mensais, avaliando os exames que são feitos protocolamente mensalmente, manejando as intercorrências intradialíticas durante esse período que nós ficamos no estágio, e também é, manejando as outras condições clínicas desses pacientes que é uma coisa que a gente aprende muito e que vai observando na nossa especialidade, que o nefrologista vai ser na grande referência desses pacientes. Por mais que seja uma intercorrência até mesmo ortopédica, dermatológica, enfim, de qualquer outra área, sempre eles acabam recorrendo ao nefrologista para ter a sua opinião, seu aval, para poder, enfim, fazer o um manejo disso. Depois desses dois meses, nós passamos aí dois meses de enfermaria, então, basicamente, manejando os pacientes com as glomerulopatias agudas, né, que internam para uma maior elucidação diagnóstica. E junto com esses pacientes, também manejamos pacientes de hipertensão e pacientes das nefropatias hereditárias. Além disso, temos um mês que a gente, nós chamamos aqui de agudinhos, que é um mês que nós avaliamos as interconsultas de anef, né, ao parecer, só que em ambiente de enfermaria. Então, os pacientes mais graves que estão em UTI é no agudos e pronto-socorro e tem esse período. E aí vem o R4, que aí nós passamos novamente mais dois meses na enfermaria, só que com outras atribuições, com um perfil muito mais ambulatorial e realizando os procedimentos de biópsia renal. Então, durante esse período, a gente acaba tendo uma média aí, durante os dois meses, cerca de 30 biópsias renais. É, e quem faz são, são os R4, nesse caso. Aí, além disso, mais dois meses de crônicos, que aí nesse período, nós que somos responsáveis para dar o suporte ao R3, né, junto com os assistentes, e além disso também fazer os procedimentos que são a cargo do R4, que é a questão da passagem de cateter de longa permanência, e do cateter de t para aqueles pacientes que vão fazer diálise peritoneal Então já deu para perceber aí que nesse período assim, a é uma especialidade que tem muita clínica, mas ao mesmo tempo bastante procedimento. E além disso, nós rodamos mais ou menos agudos, temos o optativo, temos estágio também de pediatria, né? pediatria para poder até compreender um pouco melhor e ter essa ponte entre a nefropediatria e a nefroduto. E há um estágio mais específico de hipertensão, onde manejamos melhores pacientes, tanto ambulatorial como a nível de enfermaria. E ainda mais dois estágios. Então, um estágio em cor, para poder ter uma experiência maior de, nef de agudos, mas com esses pacientes que são cardiopatas e mais um estágio no ICESP, onde nós avaliamos melhor esses pacientes agudos, mais no contexto de oncologia. Então, basicamente isso. Tudo isso, né?
0: <risos> Tudo isso, pois é. Doutor Felipe. e aí? Passamos por esse mundo da nefrologia, que foi muito bem exemplificado em como foi a rotina da residência do doutor Jukelson. Quais são os caminhos a seguir depois disso? Acabei a residência, quais são as subespecialidades principais? Quais são as áreas que eu posso seguir?
2: Você vê pela experiência de Jukelson que a residência é pesada, né? É uma residência de clínica, mas é uma residência bem, bem laboriosa, assim. A gente, lá, lá em Ribeirão, a gente dizia que o residente da Nefro, ele... ele era nefro, é, hemato e cardio. Essas três aí era escolher uma dessas três a pessoa ia sofrer um pouquinho na residência. Após a residência, o que eu tenho visto, é, mas os colegas quando vão fazer subespecialidade é a subespecialidade de transplantes, né? De transplante renal acho que tem algumas especialidades no Brasil de transplante renal uma das principais é a residência do, da Unifesp, né, do Hospital do Rio de São Paulo, que aí alguns colegas, quando têm essa intenção de trabalhar nessa área mais específica, com uma formação mais aprofundada em transplantes, eles acabam que fazem essa residência. A gente teve recentemente um colega que foi nosso residente aqui do UOL, Yuri, Yuri Dantas, ele é de João Pessoa, ele acabou a residência de NEFRO no UOL e quis aí seguir, passou um ano, né, e diferente da residência de nefos, que são dois, a de transplante é de um ano. Alguns colegas acho que durante a residência, tem estágios fora e fazem uma parte que a gente tem olhado a sociedade brasileira de Nefro tem chamado muita atenção, para que essa Júlia falou um pouco, da questão da nefrointervenção, que é o nefrologista fazendo procedimentos dentro da sua própria área, que seria... Na rotina da clínica de diálise, na residência, todo nefrologista sai bem capacitado para o implante do cateta de curta permanência. Isso é, é, eu acho que, difuso, assim, no Brasil todo. O cateta de longa permanência, a gente, lá em Ribeirão, também fazia cateta de longa permanência, mas, por exemplo, aqui em Natal, isso está um procedimento que é completamente na mão do intervencionista e na mão do cirurgião vascular. Aí acaba que a gente não tem, às vezes, nem tanto espaço para ensinar e o residente que faz residência aqui não oferece de, de aprender esse procedimento. O implante do cateter de Tenkoff também é, é uma coisa que é mais difundida aí nas residências de neve, mas tem gente que quer ir um pouquinho a mais. né? O cara quer ser o intervencionista, o cara quer ir para a hemodinâmica para trabalhar lá e colocar o cateter de longa permanência guiado por escopia. Então já tem alguns serviços no Brasil que fazem essa especialização. Eu acho que um dos grandes destaques é o serviço de Curitiba. né? O serviço de Curitiba, o pessoal passa uma temporada lá, às vezes passa três meses. E também já soube de colegas que fizeram esse, esse estágio de nefrointervenção fora do país. Por exemplo, diz que Portugal tem uma, um centro muito bom lá, não, não me lembro qual o centro, mas que os colegas também vão lá, passam uma temporada de três meses e voltam muito bem capacitados para fazer esses procedimentos. E às vezes eles passam um pouquinho a mais, o nefrologista começa a fazer fístula de artério venosa para a questão da diálise, faz procedimentos de recanalização da fístula e tal, e aí é uma área que também está sendo bem incentivada aí pela sociedade brasileira de nefro, para que os nefrologistas botem um pouquinho a mão nisso. Logicamente, ainda precisa de um trabalho aí da sociedade para que também seja remunerado em termos para o nefrologista. Não fazer só para o serviço, mas que eu acho que com uma gratificação atrairia mais residentes. Outros caminhos eu acho que são comuns aí das outras especialidades também tem gente que envereda para uma área acadêmica, né? e aí vai para as pós graduações, aí, mestrado, doutorado, se preparar para a vida docente, e outros aí também vão para a parte da, da pesquisa clínica, e são caminhos aí que são possíveis. A grande maioria dos colegas que acabam, falar da experiência dos colegas que se formaram comigo, e dos meus residentes aqui do Onofre Lopes, desse, desse tempo que a gente está à frente da residência, acaba e vai para o mercado de trabalho acaba e vai atuar como nefrologista dentro das suas áreas e aí é, é, essa grande gama de apresentações da residência médica faz com que a pessoa consiga se inserir aí em vários cenários, seja como nefrologista de clínica de crônico, seja como nefrologista que vai passar pareceres em hospitais, seja como concursado de algum serviço público. O, ne o nefrologista tem muita mão de paciente grave, então é comum muito nefrologista fazer plantão de pronto-socorro, de porta, e aí também se inserir nas equipes de unidade de terapia intensiva, também é bem frequente e bem comum. Além disso, os consultórios e, e diálise peritonial. É, transplante é uma coisa um pouco mais restrita para esse cara que está voltando, porque as equipes de transplante são formadas, né? as equipes de transplante muitas vezes são vinculadas, a, a, principalmente aqui no Nordeste, a hospitais universitários, aí tem toda a questão da aprovação prévia em um concurso, e concurso você tem que estar tá sorte de você estar tá preparado e ter o concurso na época que você está voltando, né? E são coisas que, que influenciam aí a decisão da pessoa de para onde para onde vai e para onde deixa de ir.
1: Dando prosseguimento, então, uma pergunta que muitos estudantes se fazem e gostariam que alguém que já está no mercado de trabalho pudesse respondê-los, né? Como é que está o espaço para os novos profissionais? O mercado ainda aceita-os ou encontra-se saturado?
3: Então, tomando aqui a iniciativa aí, com a permissão de Felipe, por ser mais novo né, na área, <risos> eu acho que posso dar o meu próprio exemplo atualmente. O mercado da nefrologia é um mercado que ainda tem, tem espaço, sim. Tem um espaço bem considerável desde as grandes capitais, como também as cidades do interior, porque se a gente for olhar um pouco para o próprio panorama assim, do paciente crônico, focando apenas nisso, né? Tendo em vista que a população cada vez mais está mais envelhecida, essas comorbidades crônicas, como hipertensão e diabetes, consequentemente, principais causas de doença renal crônica, vem sendo melhor controlado e esses pacientes têm passado mais tempo né, com essas afecções e, consequentemente, aumentando bastante o número de pacientes portadores de doença renal crônica. E, além disso, do próprio avanço do, da, do intensivismo de uma forma geral, então, esses pacientes graves têm conseguido passar mais tempo ainda assim durante esse período e, consequentemente, com maior risco de terem injúria renal aguda. Então, resumindo, é, o número de pacientes realmente está crescendo bastante e, consequentemente, a demanda por nefrologistas tem aumentado bastante também. Atualmente, por exemplo, eu estou há cerca de um ano e meio que terminei a minha residência. Hoje em dia, eu apenas trabalho praticamente com nefrologia, apenas em um dos serviços que também faço clínica médica, em conjunto com a nefrologia. Em meio a tudo isso, assim, eu vejo ainda bastante necessidade de nefrologistas, vários serviços é, procurando, nefrologistas para atuar tanto na área de crônicos, em centros de diálise, tanto na área de agudos, para aparecer em hospitais, avaliar esses pacientes com injúria renal aguda, em menor proporção, mas aí eu acho que principalmente assim focando em alguns grandes centros de transplante, também a, a demanda, a necessidade de médicos que tenham interesse em ficar atuando em centros de transplante renal e, de uma forma geral, assim aí já pegando a experiência também da, da minha cidade de onde sou natural, né, Campina Grande, também sempre vi que há uma, uma necessidade maior de nefrologistas. Com certeza, sim, ao longo de muitos anos que será necessário para poder suprir toda essa demanda. Em um momento particular como nós estamos vivendo agora, a né, questão do COVID, esses pacientes muito graves, consequentemente, há quase aí 50% desses pacientes têm apresentado alguma alteração renal. E desses pacientes que estão em ambiente de UTI, cerca de até 40%, aproximadamente, de acordo com algumas estatísticas, indo para uma terapia substitutiva renal, como a hemodiálise. Então, daí a gente tira o quanto aumentou a demanda de trabalho para o nefrologista. Apesar da, da, do número de residências e especializações ter aumentado o número de vagas, ainda há uma necessidade de nefrologistas e o um mercado Ainda continua, sim, bastante aberto e com vagas para novos nefrologistas que virão aí daí para frente.
1: Ótimo, muito legal sua participação como médico recém-formado. Gostaria também de saber um pouco sobre o que o doutor Felipe tem a falar, sobre o mercado.
2: Realmente, pegando em números absolutos, né? uma especialidade com muita área de atuação, né? Um... Quantitativo muito grande de pacientes, se olhar só para a questão da doença renal crônica, 10% da população geral. Então, aqui no Brasil a gente tem 20 milhões de pessoas para entrar em, em opinião, né? Em tratamento e participar da, da vida dessas pessoas. Tem alguns porém, assim, da, da nefrologia, algumas dificuldades que vale a pena a gente comentar. Primeiro que é uma especialidade sempre meio referenciada, né? costumo brincar com, com os colegas cárdios, com os colegas oftalmos, endócrino, que eles têm demanda espontânea. O cara está em casa e diz, pô, quarta-feira está livre, então quarta eu vou no cardio, né? Fazer meu check-up e tal. Aí aqui no prédio, por exemplo, todo o prédio já se consultou com o endócrino que mora no prédio, todo o prédio já se consultou com o oftalmo que mora no prédio, aí quando olha para mim diz, Deus me livre, eu nunca quero me consultar com você, né? Aquela brincadeira aí com a Nef. Mas realmente a gente tem uma demanda grande. A questão da, do número absoluto, assim, ter, quando a gente vai para encontro da sociedade, a gente sempre escuta, né, o pessoal que está no interior, o pessoal do sudeste, o, é muito concentrado os centros de nefrologia é, em dois grandes estados do Brasil, né, São Paulo e Minas. Então, São Paulo e Minas sempre vai ter vaga, né, tem uma a aluna da liga diz: Professor, eu quero fazer nefro. Como é que está o mercado? Eu quando acabar a nefro, eu quero continuar em São Paulo. Eu disse, ah, então você vai ter, você tem vaga lá hoje. Se você quiser começar a trabalhar lá hoje, você vai, você tem vaga para trabalhar como nefro. Aqui em Natal a gente tem uma quantidade de nefro boa, né? Assim, já uma quantidade grande para a população de Natal. Mas pelo menos assim, dando uma tranquilidade para quem pensa em fazer nef e voltar e trabalhar em Natal. É, nenhum dos nossos residentes que fizeram residência aqui em Natal ou que voltaram da residência de São Paulo estão desempregados. Né? Todo mundo vem, tem aquele primeiro ano de um pouco de mais dificuldade, que vai trabalhar talvez em pronto-socorro, em UTI, mas daqui a pouco, quando a gente vai vendo, tem concurso público, tem mudanças de escalas, tal, todo mundo consegue se empregar e ficar atuando na Nefro em um período curto de tempo e atuando só na especialidade com uma boa folga, uma boa oportunidade de trabalho. A Nefro, acho que, como a gente está falando aí para motivar, não, não pensem, quem estiver que escutando, que a Nefro é só o cara que toca o serviço de diálise. Né? Às vezes os meninos ficam bem desmotivados de fazer. Ah, professor, é aquela coisa tão tão bonita, né, que a gente vê lá no sexto período com o doutor Bruno, com o doutor Rodrigo e tal, e aí quando a gente vai ver na prática lá, o senhor está dizendo que toda segunda-feira e sábado você está na clínica de diálise e só aquele plantão de 14 horas, como é que você aguenta e tal, mas é porque realmente o plantão, para quem acabou de se formar, é uma garantia de uma coisa fixa que você vai tirar algum, algum dinheiro, algum, alguma remuneração fixa no final do mês e quem está voltando realmente precisa Dessa inserção não dá para ficar uma coisa meio que aleatória. Mas depois que você vai entrando nas rotinas, você vai entrando nos serviços, você vai entrando no serviço de agudos, entra no serviço de transplante, consegue um concurso público, a demanda por Nefra é muito grande. Aqui no Valfredo, no, na, não vou falar do Valfredo, mas dos hospitais da Secretaria de Saúde, da SESAP, sempre tem alguém aposentando, né? aquela questão da renovação da equipe e tal, e sempre vai abrindo concurso. Não tem como fazer um concurso hoje da Secretaria de Saúde, do Estado, do município, que não tem uma vaga para nefrologia, sempre precisa. Todos os nefrologistas que passaram no último concurso do Estado já foram chamados para assumir a vaga, né? Porque passaram no ponto de corte, né? Todo mundo já foi chamado, tal com essa epidemia aí do coronavírus, todo mundo do Estado e de município foi chamado para trabalhar. Então, você vê, quando o serviço for crescendo, precisa da retaguarda da nefrologia. Então, eu acho que tem uma, é uma área realmente que tem muita oportunidade. As clínicas, os centros de diálise vão se expandindo, né? a gente vê outros movimentos aqui na cidade ainda, ainda tem clínica é, sendo construída, ainda tem uma grande parte do interior. Se vocês imaginarem que Macau ou faz diálise em Natal ou em Açu, você vê a distância que esses pacientes ainda percorrem. né? Então, Ainda falta um centro de diálise para lá, ainda falta alguma coisa ali por perto de João Câmara, então são centros aí, e o Brasilzão aí, a gente vê realmente essa grande concentração em dois estados, os dois estados são carentes, sempre vai ter essa oportunidade. Pernambuco, um estado que tem muita oportunidade, Paraíba renovou, né, João Pessoa, falando João Pessoa, teve uma renovação muito grande aí da equipe, eu acho que é uma, uma área que dá para
0: todo mundo se inserir. Doutor Felipe, aproveitando que o senhor mencionou essa questão do serviço público e tal, como é que vocês avaliam a acessibilidade da população mais carente aos serviços de nefrologia?
2: É isso que eu, que eu acho que, que corrobora um pouco com, com o que eu falei. Por essa questão da centralização dos serviços terciários, muitas vezes aí em grandes cidades, né? a questão da nefrologia, a gente tem uma... uma Dificuldade no serviço de saúde porque os centros são centralizados nas grandes cidades. Então, a gente, aqui no Onofre, a gente recebe pacientes de todo o estado, de todo o estado mesmo, às vezes, para fazer consulta de doença renal crônica e em tratamento conservador, em um estado precoce, porque não consegue uma consulta mais próximo da sua casa. Não se enganem, a questão da, da, dessa dificuldade que a gente coloca na escolha da especialidade por nefro. Também tem um movimento que é assim, só escolhe nef quem vê essa questão da, de mexer com um paciente que tem múltiplas comorbidades e etc., isso normalmente é o fator que faz com que a pessoa escolha a nefrologia. Mas também é esse fator que faz com que as pessoas se distanciem da nefrologia, né? Quem não quer fazer nef vai dizer, não, não quero fazer porque é um paciente que tem muito, muita comorbidade, um paciente difícil de manusear tal, e o, isso reflete no clínico, no clínico da atenção básica. Então, a gente recebe encaminhamentos, às vezes, por coisas que, na nossa opinião de formador, poderiam ser resolvidas na atenção básica. Uma doença renal crônica estágio 1 e 2, uma doença renal crônica estágio 3 estável, por exemplo, às vezes sem anemia, que não tem tanta dúvida, aí eles ainda fazem referência. Então, eu enxergo um pouco de dificuldade nessa questão do acesso, sobretudo para as cidades mais afastadas. E a gente vê, quando a gente facilita o acesso, esse ambulatório enche logo, sabe? A gente abriu recentemente na UNP, quando eu comecei a fazer o ambulatório mais intenso lá com, com os alunos, a gente ficou com aquela região ali de Lagens, de Fernando Pedrosa, fazendo muita referência para nefrologia. Então, a gente vê que realmente o pessoal tem uma carência aí em chegar no nefro. Doutor Juquelson, e a questão do acesso às clínicas
0: de diálise? Como é que funciona essa questão no SUS? Aqui no, no
3: estado de São Paulo, mas assim, já eu acho que eu não sei dizer se todos, mas a grande maioria, existe um centro regulador, que aqui o, o termo usado é disque diálise. Então, o paciente, você faz seguimento, seja ambulatorial ou que teve uma internação e que esse paciente, a partir dessa internação, evoluiu com uma doença renal crônica terminal e que vai ter que ficar em hemodiálise ou diálise peritoneal, é preenchido todo um formulário desse paciente e encaminhado para esse centro de regulação. E a partir daí, esse centro de regulação ele vai direcionar esse paciente para uma, uma vaga que seja mais próximo do seu local de residência. Porém, hoje em dia, o que a gente observa aqui em São Paulo é que realmente as clínicas estão bem saturadas e muitas vezes esses pacientes, quando a gente consegue fazer o segmento adequado e solicitar com antecedência a nível ambulatorial, temos sim essa resposta de, de ter uma vaga em tempo hábil para que ele possa, no momento necessário e oportuno, ele ter essa clínica disponível. Porém, quando esse pedido é feito durante um período de internação, infelizmente, tem uma demora considerável. Às vezes, esses pacientes chegam a ficar dois meses internados ou até mesmo assim, tendo complicações né, decorrentes desse período prolongado Perpetuando ainda mais esse período do ambiente hospitalar. Então, em média, no ambiente do SUS, cerca de dois meses aguardando a vaga em clínica de hemodiálise. É algo que as secretarias debatem bastante, os municípios. Porém, a solução ainda é bem complicada. Novas clínicas, novas vagas, é um grande investimento. Ter que lidar com essa demanda que só aumenta.
0: Realmente falas muito interessantes, aí, principalmente para quem se interessa pela área. Mas a gente vai se aproximando do fim do episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença e disponibilidade do doutor Felipe Guedes, do doutor Barbosa. E gostaria de pedir, então, que o doutor Felipe deixasse uma mensagem final para os futuros residentes e, logo mais,
2: colegas nefrologistas. Bom, a mensagem, a mensagem que eu deixo é que realmente procurem, observar durante as residências, né? Eu acho que essa, essa questão que eu disse logo no começo, que eu já entrei conhecendo a especialidade e tal, é uma coisa que às vezes na graduação a gente a gente imagina que já vai ser aquela coisa no futuro. Então, eu acho que o que o Kelson disse é, é a maneira mais mais verdadeira que eu acho que deve ser feita hoje. Dê oportunidade a tudo, conheça as especialidades, conviva com as especialidades. Eu acho que a grande decisão que um aluno tem que ter é qual residência eu vou fazer quando acabar a faculdade, se eu quiser fazer uma residência médica. Aquela de decisão, vou fazer clínica ou vou fazer cirurgia? Eu vejo no Onofre Lopes, na residência de clínica médica, muita gente mudando a especialidade durante a residência de clínica. Imagino que eu quero ser cardiologista e quando eu vou para a cardiologia eu me deparo com, com uma rotina que não me agrada, eu vou fazer outra especialidade. Eu nunca vi ninguém é, entrar tipo eu quero fazer endócrino, não quero mais endócrino, eu vou querer fazer nefro. Normalmente quem quer fazer nefro vem com uma convicção assim do começo da residência de clínica já, ele se e segue, pensa em desistir algumas vezes, tal, mas continua. Então a grande mensagem que eu digo é isso: dê um pouco de oportunidade, veja a especialidade, conviva com a especialidade, principalmente na época da residência de clínica médica. Se não for o que você quer, vai ter tempo de mudar. Mas a nefrologia é tudo que a gente descreveu aqui. É uma especialidade que dá retornos do ponto de vista do paciente rápido. Você vai saber como conduzir seus casos, você vai ver respostas clínicas muitas vezes num tempo, e isso dá essa gratificação pessoal aí. É o que faz com que a gente faça essa especialidade tão difícil, tão desafiadora, e que passa para vocês aí com entusiasmo que a gente sabe que merece. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Estou aberto à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham da nefrologia depois desse podcast.
1: Muito obrigada, doutor Felipe. Agora, eu gostaria muito que o doutor Jukelson deixasse para a gente uma mensagem final.
3: Como o Felipe falou, né, eu acho que nessa fase da vida de vocês, eu acho que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é você aproveitar bem né, cada estágio, cada disciplina, para poder conhecer melhor todo esse dia a dia. E para você que você que tem uma certa predileção por nefrologia, saiba que é uma especialidade que realmente vai te permitir é, uma atuação numa grande diversidade de atividades, né? Desde um ambiente que você possa fazer procedimentos a um ambiente que você vai ter um atendimento ambulatorial, ambiente de enfermaria, ambiente de UTI, além do próprio ambiente de diálise. Então, assim, eu acho que você vai ter várias áreas de atuação e isso é uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas que gostam da NEF poder a cada momento estar atuando em áreas diversas só tenho a agradecer mais uma vez né, o convite eu fico bem elogiada aí por terem me convidado também distante aí e poder assim passar um pouco aí da minha pequena experiência e como o Felipe falou eu também ficar à disposição caso alguém queira entrar em contato para saber um pouco mais da realidade também da realidade daqui de onde eu estou vivendo atualmente. É, estamos à disposição, então a gente fica feliz em poder ajudar a vocês poderem decidir realmente algo tão importante na vida. né Então, sempre que puder ajudar nós vamos ficar honrados e, e, e felizes. Muito obrigado.
0: Gostaria de deixar aqui registrado mais uma vez o agradecimento aos nossos convidados. E se você nos ouviu até aqui, não esqueça de deixar um feedback nas nossas redes sociais e sugerir especialidades para os próximos episódios. Até logo!